0: Der geheime Gegner. Es war ein kalter und verregneter Tag im Dezember. Der Wetterbericht kündigte schon seit Tagen Schnee an, aber bisher war davon noch keine einzige Flocke zu sehen. Hinter den Fensterscheiben der Wohnhäuser blinkten hektische Lichterketten, im Radio lief Last Christmas auf Dauerschleife und in Thomas Freitags Wohnung herrschte tiefes Schweigen. Eigentlich hätte an diesem Tag eine neue Podcast-Folge aufgenommen werden sollen, aber der Schock war zu groß. »Glaubt ihr, ist wirklich etwas passiert?« fragte Thomas nach einer Weile besorgt. »Naja, irgendetwas muss ja passiert sein«, erwiderte Olli. »Sie ist schließlich weg.« Benjamin, dessen Name aus völlig unnachvollziehbaren Gründen für diese Produktion nicht eingedeutscht wurde, las wieder und wieder den Zettel, den sie im Flur gefunden hatten. »Vielleicht ist das ein Witz«, sagte er vorsichtig. »Lies noch mal vor«, bat Thomas. »Hallo Thomas, Benjamin und Olli«, »Lass er vor. Damit sind wahrscheinlich wir gemeint.« Meinst du? warf Olli ein, hörte dann aber weiter zu. »Ich habe Heike Diene. Wenn ihr sie wiedersehen wollt, müsst ihr öffentlich schwören, nie wieder eine Podcast-Folge zu produzieren. Weigert ihr euch, geht es ihr schlecht. Ihr habt siebzehn Stunden Zeit. Euer geheimer Gegner.« arme Heike Diene«, murmelte Olli. »Nie wieder eine Podcast-Folge aufnehmen, klingt für mich gar nicht so schlimm«, warf Benjamin ein. Thomas rollte mit den Augen und warf eine Hörspielkassette nach ihm. »Was sollen wir denn jetzt machen?« fragte er dann. »Und wer ist dieser geheime Gegner?« »Keine Ahnung, aber er scheint uns nicht sonderlich zu mögen«, erwiderte Olli. Mit einem Mal erschien mitten im Raum ein so strahlend helles Licht, dass Thomas, Benjamin und Olli erschrocken blinzelten. Aus dem Licht formte sich nach und nach eine Gestalt und im Hintergrund sangen synthi aus den Achtzigern. »Fürchtet euch nicht«, sprach die leuchtende Gestalt, denn ich bringe euch frohe Kunde. »Wer ist denn das jetzt?«, fragte Benjamin. »Der kommt mir irgendwie bekannt vor«, überlegte Olli. »Sag mal, Thomas, ist das nicht?« Andre Minninger«, rief Thomas überrascht. »Ich bringe euch frohe Kunde«, wiederholte Andre Minninger, der immer noch hell erleuchtet war. Er hielt ein Hörspielskript in den Händen und schien daraus vorlesen zu wollen, doch Thomas kramte aus seiner Hosentasche hektisch eine Karte hervor. »Herr Minninger, dürfte ich Ihnen unsere Karte geben?« der leuchtende André Minninger stutzte, blickte auf die Karte, dann auf sein Skript, dann wieder auf die Karte, dann griff er danach und las vor. Die Zentrale, der beste Drei Fragezeichen Podcast der Welt. Erster Podcaster, Thomas Freitag. Provozierende Mistfragen, Benjamin Kaspar. Es heißt Benjamin, verbesserte Benjamin. Ist nicht eingedeutscht. Sprecherliste und Struktur, Oliver Hecke. Seit wann haben wir eine Visitenkarte? fragte Olli, aber darauf antwortete niemand. »Wollen Sie nicht vielleicht mal zu uns in den Podcast kommen?« fragte Thomas den leuchtenden André Minninger. »Wir, äh, wir sind große Fans.« »Ach wirklich?« fragte André Minninger geschmeichelt. »Ehrlich gesagt, habe ich Ihren Podcast noch nie gehört, aber ich werde mal reinhorchen und dann komme ich vielleicht wirklich vorbei.« »Nein!« riefen Thomas, Benjamin und Olli gleichzeitig. Äh, »Nein, wir, ich ich meine, wir...« stotterte Thomas. »Am besten hören Sie sich den Podcast erst an, nachdem Sie zu Gast waren,« schlug Olli vor. »Das klingt sinnvoll.« sagte André Meninger. Dann schien ihm sein Skript wieder einzufallen. »Ich bin aber eigentlich hier, um euch frohe Kunde zu überbringen«, er räusperte sich. <lacht> »Heike Dine ist entführt worden, aber ihr drei könnt sie noch retten. Dafür müsst ihr euch aufmachen und sie suchen. Rätsel werden euch den Weg weisen. Bringt drei Geschenke mit und Heike Diene kann befreit werden. Nur dann ist eure Podcast-Zukunft gerettet.« »Wollen wir das?«, ist die Frage, murmelte Benjamin, aber niemand beachtete ihn.« der leuchtende Andre Minninger las weiter vor. Das erste Rätsel lautet, geht an den Ort, der den Namen einer Frau trägt, die auch seine schlimmsten Aggressionen heilen kann. Dort sprecht das Wort, das mal vor euch war und nun weit hinter euch ist. Hä? fragte Olli. Verstehe ich auch nicht, sagte Thomas. Geht das nicht ein kleines bisschen genauer? fragte Benjamin. Der erleuchtete Andre Minninger zuckte mit den Achseln. »Mir steht hier nicht. Und meine Skripte ergeben sowieso häufig keinen Sinn. Ach, ich glaube, ich muss dann jetzt auch mal wieder. Gibt eine Menge zu tun für den Stern am Hörspielskripte himmel nicht wahr? Ich mache mich mal wieder auf den Weg.« Die synthi fingen wieder an zu singen, während sein Leuchten immer stärker wurde. »Oh, und verzeiht die musikalische Begleitung. Früher war das anders, aber...« »Der Rechtsstreit«, sagte Thomas Altklug. »Wir wissen Bescheid.« André Minninger lächelte und winkte den Dreien zu. Dann leuchtete er noch einmal besonders hell auf und war verschwunden. »Das war ja gar nicht merkwürdig«, sagte Olli, nachdem er ein paar Sekunden lang Schweigen geherrscht hatte. »Also was der erzählt hat, das war ja wirklich Quatsch«, fügte Benjamin hinzu. Thomas jedoch begann zu lächeln. »Olli, Benjamin, wir haben eine Chance, Heike Diene und unsere Podcasts zu retten. Wir können es schaffen, wir müssen doch bloß diese Rätsel lösen.« »Mag ja sein«, gab Olli zu. »Aber du vergisst, wir reden vielleicht viel über Detektive, sind dadurch aber selbst noch lange keine. Wie sollen wir denn die Rätsel lösen?« »Was hat Minninger nochmal gesagt?«, meinte Thomas, »geht an den Ort, der den Namen der Frau trägt, die auch seine schlimmsten Aggressionen heilen kann. Was hat er damit wohl gemeint?« »Also wenn ich so darüber nachdenke, ist es eigentlich ziemlich einfach«, erwiderte Benjamin. Seine Podcast-Kollegen starrten ihn überrascht an. Benjamin grinste zufrieden. »Na, sag schon«, forderte Thomas. »Na, wer hat denn schlimme Aggressionen? Natürlich der aggressive Bob, ist ja klar. Und wer heilt die, diese Clara Frankenstein?« »Du meinst Clarissa Franklin?«, korrigierte Thomas. »Ja, sag ich doch«, meinte Benjamin schulterzuckend. »Die Franklinstraße«, rief Olli. »Es gibt doch eine Franklinstraße irgendwo in Charlottenburg. Das muss es sein.« Benjamin und Thomas sahen Olli aufgeregt an. »Nichts wie hin«, sagte Thomas, und sofort machten sie sich auf den Weg. Da es in Berlin immer wahnsinnig lange dauerte, von einem Ort zum anderen zu kommen, wurde der Weg der drei Podcaster nur von der Erzählerin wiedergegeben.« Dadurch dauerte er nur etwa eine Sekunde und wurde auch zu Benjamins Leidwesen nicht durch tolle Soundeffekte untermalt. In der Franklinstraße angekommen, blieben Thomas, Benjamin und Olli etwas unschlüssig stehen. »Und jetzt?«, fragte Thomas. »Wie war der zweite Teil des Rätsels?«, fragte Benjamin. Olli kratzte sich am Kinn. »Dort spricht das Wort, das vor euch war und nun weit hinter euch ist.« Die drei sahen sich an, und gleichzeitig wurde es ihnen klar. »Spezial gelagert!«, riefen sie zusammen. Ein Blitz zuckte vom Himmel, Donner ertönte und dunkler Rauch stieg vom Boden auf. Aus diesem trat ein Mann im Anzug auf die Straße, der sich erst etwas verwirrt umblickte und dann auf die drei Podcaster zutrat. Er hatte einen ernsten Blick und eine Halbglatze. »Ich habe eine Nachricht für einen gewissen Benjamin«, sagte er. Benjamin trat nervös vor. »Das bin ich«, sagte er. »Und wer sind Sie?« »Ich bin Alfred Hitchcock«, sagte der Mann. Benjamin prustete los. »Ja, na klar.« »Ganz im Ernst«, beharrte der Mann, doch Benjamin konnte nicht aufhören zu lachen. Leicht verärgert zog Hitchcock einen Zettel aus der Tasche seiner Anzugjacke. »Ich soll das hier vorlesen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das erste Rätsel gelöst. Hier kommt das nächste. Nur ein wahrer Fan kann wissen, was es mit Nummer 19 auf sich hat. Was hörst du in einem beliebigen Haus? Bringe beides zusammen, dann sieh ins Universum hinein.« ein weiterer Blitz zuckte vom Himmel und Alfred Hitchcock war verschwunden. »Warum wollte Hitchcock ausgerechnet mir das vorlesen? Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet«, sagte Benjamin. Olli lächelte wissend. »Ich denke, deine eigentliche Aufgabe besteht nicht darin, das Rätsel zu lösen. Ich denke, du musst die richtige Person um Hilfe bitten.« Benjamin lachte auf. »Ach, du meinst einen wahren Fan? Nur da, da sehe ich hier keinen.« »Komm schon, Benjamin«, bat Olli. »Wir werden Heigedine nicht rechtzeitig finden, wenn du es nicht endlich aussprichst.« Benjamin verzog das Gesicht, als hätte ihm allein der Gedanke daran physische Schmerzen beschert. Doch auch ihm lag Heikedines Schicksal am Herzen, und so drehte er sich schließlich zu Thomas um. »Ich werde es nur ein einziges Mal sagen«, stellte er klar. »Thomas, du bist ein wahrer drei fragezeichen fan Kannst du dieses Rätsel lösen?« Ein strahlendes Lächeln breitete sich auf Thomas' Gesicht aus. »Ich werde es versuchen«, sagte er. »Es hat mit der Nummer 19 zu tun. So viel steht fest. Was kam danach im Rätsel?« »Was hörst du in einem beliebigen Haus?«, wiederholte Olli die Rätselzeile. »Was hörst du? Was hörst du?« »Natürlich! Eine Hörspielfolge kann man hören. Folge 19 ist der Teufelsberg.« »Na dann ist die Sache doch klar. Wir müssen zum Teufelsberg in Berlin,« schlussfolgerte Benjamin, doch Thomas schüttelte den Kopf. Hm, »Das kann nicht so einfach sein. Und was ist mit dem beliebigen Haus?« »Moment mal, beliebiges Haus. Random House. Die englischen Buchausgaben erschienen im Random House Verlag. Aber da ist Teufelsberg nicht Nummer 19, sondern Nummer 10.« »Was ist denn Nummer 19?«, fragte Olli. »Der Phantomsee«, rief Thomas. »Im Rätsel heißt es weiter, bringe beides zusammen. Ich hab's.« »Könntest du uns bitte einweihen?«, murrte Benjamin. »Was bekommen wir, wenn wir den Teufelsberg und den Phantomsee kombinieren?«, fragte Thomas. »Na, den Teufelssee, hier in Berlin, der ist gar nicht so weit weg von hier. Und jetzt ergibt auch die letzte Zeile einen Sinn. Dann sieh ins Universum hinein. Versteht ihr Universum? Der Kosmosverlag, in dem die deutsche Buchreihe erschienen ist. Und da ist Buch Nummer 19 »Der Zauberspiegel«. Die Wasseroberfläche des Teufelssees muss gemeint sein. Los, Kollegen, wir dürfen keine Zeit verlieren.« Ähm, »Seit wann nennt er uns Kollegen?«, fragte Benjamin. »Solange er uns nicht Zweiter und Dritter nennt, mache ich mir noch keine Sorgen«, gab Olli zurück und gemeinsam folgten sie ihrem ersten Detektiv, äh, Podcaster. Wieder dauerte der Weg nur etwa eine Sekunde, dafür wurde mystische Musik eingespielt. »Der Teufelssee« lag in völliger Dunkelheit, doch als wahrer Fan hatte Thomas natürlich eine Taschenlampe dabei.« er hockte sich ans Ufer des Sees und blickte auf die schwarze Wasseroberfläche. Zunächst konnte er bloß sein eigenes Spiegelbild erahnen, doch dann begann die Wasseroberfläche zu leuchten und Wellen zu schlagen und aus den Tiefen erhob sich eine leuchtende Gestalt, eine große und breite Gestalt, die ganz in Weiß gekleidet war. Sie schwebte zum Ufer und landete neben den drei Podcastern. »Hallo, ihr drei«, sagte die Gestalt. »Na Mensch«, rief Thomas erfreut aus, »das ist ja der weiße Kleiderfrank. Mann, wie geht's dir und wie geht's deinem Bruder?« Der weiße Kleiderfrank lächelte. »Alles bestens, alles bestens. Und Putzfrank geht's auch gut, danke der Nachfrage. Ich soll dir was vorlesen.« Er kramte einen Zettel hervor und räusperte sich. <lacht> »Ihr seid dem Ziel wieder einen Schritt näher gekommen. Doch ein letztes Rätsel ist noch zu lösen.« keine Schule und kein Kindergarten. Die Lösung liegt vor euch. Wenn alles verloren scheint, müsst ihr es richtig stellen. Die Frage ist, wer heult als Erster? Der weiße Kleiderfrank winkte den Jungs noch einmal zum Abschied zu, dann erhob er sich in die Lüfte und schwebte davon. Unschlüssig sahen Thomas, Benjamin und Olli sich an. Habt ihr irgendetwas davon verstanden? fragte Thomas. Also ich nicht, musste Benjamin zugeben. Seht doch mal, rief Olli da auf einmal. Er deutete auf ein hölzernes Gebäude nicht weit von ihnen entfernt. Über dem Dach leuchtete hell der Stern am Hörspielskripte-Himmel. »Ein Stall?« fragte Thomas irritiert. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier eigentlich kein Stall steht.« »Ist doch egal,« meinte Olli. »Das muss der richtige Ort sein. Versteht ihr denn nicht?« »Natürlich,« rief Benjamin und schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. »Keine Schule und kein Kindergarten, dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Eine Krippe. Im Stall muss eine Futterkrippe sein.« »Darin liegt bestimmt Heike Diene«, vermutete Thomas, und gemeinsam liefen sie zum Stall hinüber. Als sie durch das hölzerne Tor traten, stand da tatsächlich eine Futterkrippe mitten im Raum, doch außer ein wenig Heu und Stroh war sie vollkommen leer. Enttäuscht sahen die drei sich um. »Und jetzt?«, fragte Benjamin. »Die Lösung liegt vor euch«, sagte Thomas. »So hieß es doch im Rätsel, aber wo denn, ich verstehe das nicht.« mit einem Mal ertönte ein höhnisches Lachen, das mit einem für einen steilrecht recht ungewöhnlichen Hall ausgestattet war. Vermutlich sollte es einfach möglichst diabolisch klingen. Aus einer Ecke trat ein Mann hervor. Er war schwarz gekleidet und blickte die drei Podcaster böse an. »Seht da, die drei möchte gern spürnasen«, spottete der Mann. Ähm, »Wer sind Sie denn?«, fragte Benjamin. »Ich bin euer geheimer Gegner«, rief der Mann und lachte wieder höchst diabolisch. »Sie haben also Heike Diene entführt,« rief Olli wütend. »Lassen Sie sie frei.« »Damit weiter drei Fragezeichenfolgen produziert werden, die ihr dann besprechen könnt, auf keinen Fall.« »Aber was haben Sie denn gegen uns?«, fragte Thomas. »Wenn Sie unseren Podcast nicht mögen, dann können Sie ihn ja einfach, naja, nicht hören.« Der Mann schüttelte den Kopf. »So einfach ist das leider nicht. Ich habe eure Podcasts noch nie gehört und trotzdem macht ihr mein Leben zur Hölle.« »Na, das ist doch Quatsch, wie soll das denn gehen?«, fragte Benjamin. »Ich will's euch erklären. Erinnert ihr euch noch an die erste Version eurer Social-Media-Ansage am Ende jeder Folge, eingesprochen von eurer, wie ich zugeben muss, ganz fantastischen Offsprecherin?« Thomas Benjamin und Olli nickten. »Keinem von euch ist der Zahlendreher in der Telefonnummer aufgefallen. Keinem. Doch mein Leben wurde von Grund auf verändert. Tag und Nacht rufen fanatische Fans bei mir an und wollen mir Anregungen, Lob oder Kritik hinterlassen. Erzählen mir, wie toll sie euch finden, wie sehr sie zum Lachen bringt, dass sie noch nie einen so guten Podcast gehört haben und dass ihr viel besser seid als Spezialgelagert. Das ist zum Verrücktwerden.« Thomas machte große Augen. »Ihnen gehört die falsche Telefonnummer? Aber wir haben das inzwischen korrigiert.« »Schon möglich, aber ihr bekommt immer mehr Fans, die eure Folgen von Anfang anhören wollen. Mein Telefon hört überhaupt nicht mehr auf zu klingeln. Ich musste dem ein Ende bereiten.« Er holte ein Aufnahmegerät aus seiner Hosentasche. »Und deswegen werdet ihr jetzt und hier schwören, dass ihr nie wieder eine Podcast-Folge aufnehmen werdet. Dann bekommt ihr auch keine neuen Fans und irgendwann habe ich wieder meine Ruhe.« »Also das ergibt aber irgendwie keinen Sinn,« stellte Benjamin fest. »Wieso haben sie uns denn Rätsel geschickt, um uns hierher zu locken? Irgendwie ziemlich viel Aufwand, sie hätten uns ja auch einfach eine Adresse oder so schicken können.« »Rätsel?« fragte der Mann nach und stutzte. »Was denn für Rätsel? Ich habe euch gar nichts geschickt. Ich habe eigentlich gar nicht erwartet, dass ihr mich hier aufspüren könnt, aber wie jeder gute Bösewicht war ich bestens auf ein Zusammentreffen vorbereitet.« Die drei Podcaster sahen sich an. »Wenn er die Rätsel nicht geschickt hat,« überlegte Benjamin und Thomas beendete den Satz, »Dann gibt es noch Hoffnung.« »Vielleicht sollten wir es mit den drei Geschenken versuchen, die Minninger am Anfang erwähnt hat,« schlug Olli vor. »Geschenke?« fragten Thomas und Benjamin erschrocken. »Ja, na klar, er hat doch gesagt, wir sollen drei Geschenke mitbringen, um Heike Dine zu befreien. Habt ihr die etwa vergessen?« »Ähm, nein?« meinte Benjamin mäßig überzeugend. Olli kramte eine quadratische Schachtel hervor und öffnete den Deckel. »Ich hab Tante Mathildas Kirschkuchen mitgebracht.« »Wo hast du den denn die ganze Zeit aufbewahrt?«, fragte Thomas. »Das darf man in Kinderhörspielen nicht hinterfragen,« erklärte Olli. »Nun zeigt schon, was habt ihr?« Thomas durchsuchte seine Hosentaschen und förderte ein paar zerknickte Zentrale-Sticker zutage. Olli zog kritisch eine Augenbraue nach oben, sagte aber nichts. Dann blickten beide Benjamin an. Auch er durchsuchte seine Taschen und zog auf einmal stolz eine CD hervor. »Tada!«, sagte er. Es handelte sich um eine Avril Lavigne-CD, die eindeutig nicht sonderlich pfleglich behandelt worden war. Thomas bekam große Augen. »Ey, das ist meine«, rief er. »Kann nicht sein«, widersprach Benjamin. »Die habe ich bei mir unterm Bett gefunden und ich hatte sie eigentlich nur eingesteckt, weil ich morgen zum Schrottwichteln verabredet bin.« »Zum Schrottwichteln?« Thomas wurde aggressiv. »Ey, die CD habe ich dir vor fünf Jahren ausgeliehen. Guck dir mal an, wie die aussieht. Du kannst doch nicht einfach meine CD beim Schrottwichteln verschenken.« »Hast recht, den Quatsch kann man eigentlich nur wegwerfen«, gab Benjamin zurück. Thomas fuchtelte wild mit seinen Händen in der Luft herum und Benjamin lachte. »Thomas, deine Scherenbewegungen bringen dir hier gar nichts, das ist keine Podcast-Folge, hier kannst du nichts schneiden«, Olli seufzte. »Jungs«, versuchte er es, »aber vergeblich.« Thomas und Benjamin verwickelten sich in ein hitziges Wortgefecht. Der geheime Gegner beobachtete das Ganze amüsiert, wartete aber natürlich brav darauf, dass er in der Szene wieder gebraucht wurde.« Olli stocherte frustriert in der Futterkrippe herum und wischte gedankenverloren das Stroh zur Seite, dann stutzte er. Darunter kam ein kleines eingelassenes Messingschild zum Vorschein. Olli beugte sich näher und las, »Wenn alles verloren scheint, müsst ihr es richtig stellen. Die Frage ist, wer heult als Erster?« »Die letzten Zeilen des dritten Rätsels. Natürlich, das war ja noch gar nicht gelöst, aber was konnte es damit auf sich haben?« was verloren schien, war ihre Podcast-Zukunft, denn so wie Benjamin und Thomas sich da gerade zoften, würden sie niemals den geheimen Gegner überreden, Heike Diene ohne weiteres freizulassen. Also ja, alles schien verloren, aber wie sollte das richtig gestellt werden? Was denn überhaupt und was sollte das mit der Frage am Ende, wer heult als erster? Olli riss die Augen auf. Das war die Lösung. Das, was verloren schien, konnte die Frage vervollständigen. Er richtete sich auf und sagte laut... »Die zentrale Frage ist, wer heult als erster Rotz und Wasser?« In voller Lautstärke sangen auf einmal wieder Synthikörer aus den Achtzigern. Die Krippe wurde wie von Geisterhand zur Seite geschoben und darunter kam eine Bodenklappe zum Vorschein. Olli zögerte nicht lange und zog die Klappe auf. Ein freundlich aussehender älterer Herr mit Brille und grauem Bart blickte aus einem Kellerraum zu Olli hinauf. »Hallo, du musst Olli sein«, sagte der Mann. »Ähm, ja«, sagte Olli. »Und wer sind Sie?« Der Mann lächelte. »Das weißt du nicht? Erkennst du es nicht an meiner Stimme?« Olli machte große Augen. »Eckard Dux, ich fass es nicht. Bin großer Fan!« Eckard Dux lächelte geschmeichelt. »Danke. Nenn mich ruhig, Ecki. Du hast das letzte Rätsel geknackt, mein Junge. Ich dachte schon fast, ihr würdet es nicht mehr schaffen. Aber ihr seid eben schlauer als euer geheimer Gegner. Hier habt ihr Heike Diene zurück.« und Eckhard reichte einen silbernen Metallkäfig aus der Luke, den Olli erleichtert in Empfang nahm. »Heike Dine geht's dir gut?«, fragte er. Der bunt gefiederte Papagei flatterte mit den Flügeln und kreischte zur Antwort. Olli wandte sich nach unten zur Luke. »Danke, Ecki!« Doch Eckhard Dux war schon wieder verschwunden. Heike Dienes Kreischen hatte den Streit zwischen Thomas und Benjamin beendet, und sie kamen überrascht näher. Auch der geheime Gegner kam mit großen Augen auf Olli zu. »Nein!« Rief er. Mein Druckmittel, wie hast du nur die geheime Luke gefunden? Olli grinste. Mit Andre Minningers Rätseln, ohne die hätten wir es niemals geschafft. Jetzt haben wir Heike Diene zurück, rief Benjamin. Und wir können trotzdem unseren Podcast weitermachen, rief Thomas. Der geheime Gegner ließ den Kopf hängen. Alles war umsonst, mein ganzer schöner Plan, vereitelt von euch Podcastern. Können wir sie vielleicht zum Trost für ein Stück Kirschkuchen begeistern? schlug Olli vor. Der geheime Gegner blickte auf. »Oh ja, sehr gern«, sagte er. »Und Sie können auch die Sticker haben«, fügte Thomas hinzu, »nur die CD behalte ich.« Und so setzten sich die drei Detektive, äh, Podcaster, mit ihrem Gegner im Stall zusammen und verspeisten genüsslich ihren Kirschkuchen. Olli ließ Heike Diener aus dem Käfig. Sie schwang sich in die Lüfte und flog in die Freiheit, wo die ersten weihnachtlichen Schneeflocken fielen.« Sie zwinkerte dem Stern am Hörspielskriptehimmel zu, der den drei heiligen Podcastern den Weg zum Stall gewiesen hatte. Und während unten im Stall über einen geskripteten Abschlusswitz gelacht wurde, drehte sie am Nachthimmel ihre Runden und rief, Freu dich am Weihnachten! Nein!